0: Sectie 7 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 20ste hoofdstuk: De doden hebben gelijk en de levenden geen ongelijk. De doodstrijd der barricade zou beginnen alles werkte mede tot de treurige majesteit van deze laatste ogenblik. duizend geheimzinnige geluiden in de lucht het gerucht van zich in straten in beweging zettende drommen die men niet zag het galopperen der cavalerie de zware schudding der rollende kanonnen het peloton en kanonvuur dat elkaar in de Parijse doolhof kruiste, de rook van het gevecht, die door de zon verguld boven de daken opsteeg, onverklaarbare verschrikkelijke kreten in de verte, overal dreigende bliksems, de stormklok van Sint-Marie, die thans als gesnik klonk, de zachtheid van het jaargetijde, de prachtige hemel vol zonneschijn en wolkjes, de schoonheid van de dag, en de vreselijke stilte der huizen. Want sedert de vorige avond waren de twee rijen huizen in de Janvarystraat twee muren geworden. Vreselijke muren, gesloten deuren, gesloten vensters, gesloten blinden. In die tijd, zo geheel verschillend van die waarin wij ons bevinden, toen het uur was gekomen dat het volk een einde wilde maken, aan een te lang geduurd, hemmende toestand aan een geoctroyeerde grondwet of aan een wettelijk bestuur wanneer de algemeene toorn in de lucht was verspreid wanneer de stad toeliet dat haar straten werden opgenomen wanneer de opstand de burger spaide door hen het woord orde in de oren te fluisteren dan was de burger om zo te spreken de hulpgenoot van de strijder en het huis spande samen met de geïmproviseerde vesting die er steunde. Wanneer de toestand niet rijp was, de opstand niet bepaald was aangenomen, wanneer de menigte de beweging afkeurde, was het met de strijders gedaan. De stad veranderde in woestijn rondom de opstand, de harten bleven koud, de wijkplaatsen sloten zich en de straat werd een loopgraaf, om het leger bij de inneming der barricade te helpen. Men laat geen volk bij verrassing sneller gaan dan het wil. Wee die het tot iets dwingen wil. Een volk laat zich niet dwingen. Dan laat het de opstand aan zichzelf over. De opstandeling worden als pestzieken vermeden. Elk huis is een stelte. Elke deur is een weigering. Elke gevel is een muur. Deze muur ziet... Hoort, maar wil niet. Zij zou zich kunnen openen en redden. Nee, deze muur is een rechter. Hij aanschouwt en veroordeelt. O, hoe vreselijk zijn deze gesloten huizen. Zij schijnen dood, maar leven. Het leven dat er als afgebroken is, blijft in stand. Niemand is er sedert 24 uren uitgegaan, maar niemand ontbreekt er. In het midden die rots gaat men heen en weder men gaat er te bed staat op het gezin is er bijeen men eet men drinkt er men is er angstig het is verschrikkelijk de vrees verschoont deze vreselijke ongastvrijheid en mengt er ontzetting onder het geen een verzachtende omstandigheid is men heeft zelfs gezien dat de vrees hartstocht wordt de schrik in woede veranderen gelijk de voorzichtigheid in razernij vandaar de diepzinnige uitdrukking de verwoeder gematigden er zijn ontvlammingen van grenzeloze ontzetting waaruit als een akelige rook de toren opstijgt wat willen deze lieden zij zijn nooit tevreden zij brengen de vreedzamen in gevaar heeft men niet reeds genoeg revolutiën gehad wat komen ze hier doen zo zij er zich niet uit redden, des te erger voor hen. Zij hebben het zelven te wijten en verdienen het. Het gaat ons niet aan. Zie hoe onze arme straat van kogels doorboord is. Het is een hoop deugnieten. Open vooral de deur niet. En het huis neemt de gedaante van een graf aan. De opstandeling ziel toogt voor de deur. Hij ziet het schroot of de blanke sabels naderen. Zo hij roept, weet de vervolger, dat men hem hoort, maar niet komen zal. Daar zijn muren die hem konden beschermen, mensen die hem konden redden. En deze muren hebben oren van vlees, en deze mensen hebben ingewanden van steen. Wie moet men beschuldigen? Niemand en iedereen. De onvolkomen tijden, welke wij beleven. Het is steeds haar eigen kosten en gevaar dat een utopie in opstand verandert en van wijsgerig protest tot gewapend protest overgaat van minerva pallas wordt de utopie die ongeduldig en opstand wordt weet wat zij te wachten heeft schier altijd komt zij te vroeg dan onderwerpt zij zich en neemt stoïcijns in de plaats der overwinning de nederlaag aan zij dient zonder zich te beklagen en zelfs hen verontschuldigende die haar verloochenen en zij is zo grootmoedig erin te bewilligen dat men haar verlaten. Zij is onbedwingbaar tegenover de hindernis en zachtmoedig jegens de ondankbaarheid. Maar is het wel ondankbaarheid? Ja, uit het gezichtspunt van het menselijk geslacht. Nee, uit dat van het individu. De vooruitgang ligt in de aard van de mens. Het algemeen leven van het menselijk geslacht heet vooruitgang. De gezamenlijke tred van het menselijk geslacht heet vooruitgang. De vooruitgang doet de grote menselijke en aardse reis naar het hemelse en goddelijke. Hij heeft rustperken waar hij de achterblijvers wacht. Hij heeft stilstanden waar hij overdenkt in het gezicht van een schitterend. Kanaan, dat zich eensklaps aan de horizon onthult. Hij heeft zijn nachten dat hij slaapt, en voor de denker is het ene vlijmendste smarten de menselijke ziel in de schaduw te zien en in de duisternis rond te tasten, zonder de slapende vooruitgang te kunnen wekken. God is misschien dood, zei eens tot hem, die deze regel schrijft. Gerard de Nerval, die de vooruitgang met God verwarde en de stilstand der beweging voor de dood van het opperwezen hield wie wanhoopt heeft ongelijk de vooruitgang ontwaakt zeker en men zou over het algemeen kunnen zeggen dat hij zelfs slapende toeneemt want hij is groter geworden wanneer men hem weder ziet opstaan vindt men hem hoger steeds vreedzaam te zijn hangt evenmin van de vooruitgang als van de rivier af leg ze geen dammen werp er geen rotsen in de hindernissen doen het water bruisen en de mensheid gisten daardoor ontstaan beroeringen maar na die beroeringen ziet men dat er weg is afgelegd zolang de orde niet is ingevoerd die niets anders dan de algemene vrede is zolang de harmonie en eensgezindheid niet heersen zal de vooruitgang revolutiën tot rustpunten hebben wat is toch voor uitgang wij hebben het gezegd het voortdurend leven der volken nu gebeurt het soms dat het voorbijgaand leven der individuen aan het eeuwige leven van het menselijk geslacht weerstand biedt laat ons zonder bitterheid bekennen dat het individu zijn dadelijk belang heeft en het voor dat belang kan optreden en verdedigen zonder misdadig te zijn het tegenwoordige heeft zijn verschoonbare hoeveelheid zelfzucht. Het tegenwoordig leven heeft zijn rechten en is niet gehouden zich geheel voor de toekomst op te offeren. Het geslacht, het welk thans zijn beurt van overgang over de aarde heeft, is niet verplicht zijn verblijf te verkorten, ten gevalle der geslachten die in alle geval gelijken zijn en later hun beurt zullen krijgen. Ik besta, fluistert een die zich allen noemt. Ik ben jong en verliefd. Ik ben oud en ik wil rust nemen. Ik ben huisvader, ik werk. Ik heb voorspoed. Ik doe goede zaken. Ik ben huiseigenaar. Ik bezit staatspapieren. Ik ben gelukkig. Ik heb vrouwen en kinderen. Ik bemin dat alles. Ik wens te leven. Laat mij met vrede daardoor worden op sommige tijden de edele voorposten van het menselijk geslacht ijskoud bovendien wij erkennen het treedt de utopie uit haar schitterende kring zoodra zij oorlog voert zij de waarheid van morgen ontleent haar gedrag het gevecht aan de logen van gisteren zij de toekomst handelt gelijk het verleden zij de zuivere idee wordt gewelddaad zij paart aan haar heldenmoed een hevigheid waarvoor zij terecht verantwoordelijk is een gelegenheidshevigheid een hulpmiddel dat in strijd is met de beginselen en waarvoor zij vreeselijk gestraft wordt de utopie opstand strijdt met het oude militaire wetboek in de hand zij schiet de spionnen en verraders dood zij vernietigt levende wezens en werpt ze in de onbekende duisternissen. Zij bedient zich van de dood, iets zeer ernstigs. Het schijnt dat de utopie geen vertrouwen meer in haar glans, haar onweerstaanbare, onverderfelijke kracht stelt. Zij treft met het zwaard. En geen zwaard is enkelvoudig. Ieder zwaard is tweesnijdend. Die met de ene zijde wond, kwetst zichzelf met de andere behoudens deze uitzondering waarvan wij al het gewicht erkennen is het ons echter onmogelijk die roemrijke strijders voor de toekomst die beleiders der utopie zij mogen slagen of niet niet te bewonderen zelfs wanneer zij schipreuk lijden zij zijn eerbiedwaardig en hebben juist dan misschien de meeste majesteit de overwinning zoo zij volgens de vooruitgang is verdient de toejuiching der volken maar een heldhaftige nederlaag verdient een vertedering de ene is heerlijk de andere is verheven voor ons die aan het martelaarschap boven de overwinning de voorkeur geven is john brown groter dan washington en pisacan groter dan garibaldi er moet toch iemand voor de overwondelingen zijn men is onrechtvaardig jegens die grote proefnemers der toekomst wanneer zij niet slagen men beschuldigt de revolutionaire ervan dat zij schrik verspreiden iedere barricade schijnt een aanbranding. men beschuldigt hun theorieën verdenkt hun doel vreest hun bijgedachten veroordeelt hun geweten men verwijt hun dat zij tegen het bestaande maatschappelijke feit een berg ellende smarten onrechtvaardigheden grieven en wanhoop oprichten en opeenstapelen en uit de benedenwereld blokken duisternis rukken om er zich achter te verschansen en te strijden men roept hen toe gij neemt de straten der hel op zij zouden kunnen antwoorden dit is het bewijs dat onze barricade van goede bedoelingen is gemaakt het beste is voorwaar een vreedzame oplossing in het algemeen wij moeten bekennen dat zodra men steenen ziet men aan de beer denkt en een goede wil verontrust de maatschappij maar het hangt van de maatschappij zelf af zich te redden het is op haar eigen goede wil dat wij een beroep doen geen geweldig middel is noodzakelijk het kwaad op vriendelijke wijze te onderzoeken het te erkennen en te genezen daartoe nodigen wij de maatschappij uit hoe het zij, zelfs wanneer zij gevallen, vooral wanneer zij gevallen zijn, zijn die mannen verheven, die op alle plekken der aarde, met het oog op Frankrijk gericht, voor het grote werk strijden met de onwrikbare logica van het ideaal. Zij geven hun leven als een zuiver offer voor de vooruitgang. Zij vervullen de wil der voorzienigheid. Zij verrichten een godsdienstig werk. Op het bepaalde ogenblik met dezelfde zelfverlogening als een toneelspeler die moet optreden gaan zij gehoorzaam aan het goddelijk scenario in het graf en deze hopeloze strijd deze stoïcijnse verdwijning aanvaarden zij om de verheven menselijke beweging die onwederstaanbaar de 14 juli 1789 begon tot haar heerlijke en verhevene algemene gevolgen te brengen deze soldaten zijn priesters, de Franse revolutie is een beweging van God. Overigens zijn er, en wij moeten die onderscheiding voegen, bij de onderscheidingen, bereids in een vorig hoofdstuk gemaakt, er zijn aangenomen opstanden die revolutiën heten, er zijn geweigerde opstanden die oproeren heten. Een uitgebroken opstand is een idee, die voor het volk haar examen ondergaat. Zo het volk de zware boon laat vallen, is de idee een dode vrucht. De opstand is een volksverbijstering. Het aannemen van de oorlog bij iedere sommatie en telkens wanneer de utopie het begeert, is niet de zaak der volken. Niet altijd en op ieder uur hebben de natiën de zin van helden en martelaars. Zij zijn positief. A priori zijn zij van de opstand afkeerig. Eerstens, wel hij dikwerf rampen ten gevolg heeft. Tweedens, wel hij steeds tot uitgangspunt een abstractie heeft. Want, en dit is schoon, immer is het voor het ideaal en voor het ideaal alleen, dat zij, die zich opofferen, zich opofferen. Een opstand is een geestvervoering. De geestvervoering kan toornig worden. Dan grijpt zij naar de wapens. Maar iedere opstand die op een gouvernement of bestuur aanlegt, heeft een hoger doel. Dus was, bijvoorbeeld, wat de aanvoerders van de opstand in 1832 bestreden, en bijzonder de jongere geestdrijvers der Chanvaristraat, niet eigenlijk Lodewijk Philips. De meesten lieten, wanneer zij openhartig spraken, de voortreffelijke hoedanigheden. Van deze half monarchalen, half revolutionaire koningrecht wedervaren. Geen hunne haatte hem, maar zij bestreden de jongste tak van het goddelijk recht in Lodewijk Philips, gelijk zij de oudste tak ervan in Karel de Tiende hadden bevochten. En wat zij wilden omverwerpen door het koningschap in Frankrijk omver te werpen, was gelijk wij verklaard hebben: de overheersing van de ene op de andere mens en het privilege om het recht der gehele wereld de terugwerking van parijs zonder koning is de wereld zonder despoten Zo redeneerden zij hun doel lag zekerlijk ver het was misschien onduidelijk en week bij de poging achteruit maar het was groots Zo is het en men offert zich op voor deze denkbeelden die voor de geofferden schier altijd luchtkastelen zijn, maar luchtkastelen waarin het welzijn der gehele mensheid betrokken is. De opstandeling maakt de opstand dichtelijk en verguldt hem. Men werpt zich in deze treurige zaken door zich te bedwelmen van hetgeen men doen wil. Wie weet, men slaagt misschien, men is de minderheid, men heeft tegen zich een geheel deger men verdedigt het recht, de natuurwet, de soevereiniteit van ieder op zich waarbij geen afstand mogelijk is. De rechtvaardigheid, de waarheid en desnoods sterft men gelijk de driehonderd Spartanen. Men denkt niet aan Don Quixote, maar aan Leonidas. Men gaat voorwaarts en is men in de strijd, dan wijkt men niet meer, maar stort er zich blindelings in met de hoop, op een ongehoorde overwinning, op de volmaking der revolutie, op de invrijheidstelling van de vooruitgang, op de verheffing van het menselijk geslacht, op de algemene vrijheid en in het ergste geval op de thermopylen, namelijk op de heldendood. Deze wapenfeiten voor de vooruitgang mislukken dikwerf, en wij hebben de reden ervan gezegd. De menigte is ongezind voor de verlokking dierdolende ridders de grote massa's de menigten die uit hoofde haar eigen zwaarte zo licht breekbaar zijn de avonturen en in het ideale is iets avontuurlijks men vergeet bovendien niet dat de stoffelijke belangen geen grote vrienden van het ideale en het sentimentele zijn soms verlamt de maag het hart frankrijk is groot en schoon wel het minder voor de buik leeft dan andere volken het snoert zich lichter de buik dicht het is het eerst wakker en het laatst in slaap het gaat voorwaarts en zoekt omdat het kunstenaar is het ideale is slechts het hoogste punt der logica evenals de schone slechts het toppunt van het ware is de kunstenaarsvolken zijn ook de consequente volken de schoonheid te beminnen is het licht te zien, en daarom is de flambouw van Europa, namelijk de beschaving, eerst door Griekenland gedragen, dat haar vervolgens aan Italië gaf het welk haar aan Frankrijk rijkte. Goddelijke, verlichte volken, vitae lampada tradunt. Bewonderenswaardig is het dat de poëzie van een volk het element van zijn vooruitgang is. De hoeveelheid beschaving meet zich af aan de hoeveelheid verbeelding. Evenwel moet een beschavend volk een mannelijk volk blijven. corinthe ja, Sybaris, nee. Wat verwijfd wordt, ontaardt Men moet nog dilettant, nog virtuoos, maar men moet kunstenaar zijn. In zaken van beschaving moet men niet gekunsteld, maar vergeven wezen. Op die voorwaarde geeft men aan het menselijk geslacht het voorschrift van het ideale. Het moderne ideaal heeft zijn type in de kunst en zijn middel in de wetenschap. Door de wetenschap zal men het verheven droombeeld der poëten, het maatschappelijk, schone verwezenlijken. Men zal het eden door het A plus B herstellen. Op het punt waartoe de beschaving is gekomen is het exacte. Een noodzakelijk element van het schone en het kunstenaarsgevoel wordt door het wetenschappelijk orgaan niet alleen gediend maar volkomen gemaakt de droom moet rekenen kunnen de kunst moet de wetenschap tot steunpunt hebben de moderne geest is het genius van griekenland die tot voertuig de genius van indië heeft alexander op de olifant de in het dogma versteende of door windzucht zedelijk verlaagde rassen zijn ongeschikt voor de leiding der beschaving. De kniebuiging voor het afgodsbeeld of voor het geldstuk verlamt de spier voor het lopen en de wil voor verheffing. De priesterlijke of handelsnevel vermindert de glans van een volk, verlaagt zijn horizon door zijn grondslag te verlagen en ontneemt het die tevens menselijke en goddelijke intelligentie van een algemeen doel dat de natiën tot zendelingen vormt babel heeft geen ideaal Cartago heeft geen ideaal athene en rome hebben en behouden zelfs door de dikke duisternis der eeuwen heen nog een straalkrans van beschaving frankrijk is van dezelfde soort van volk als griekenland en italië het is athens door het schone en Romeins, door het grootste. Bovendien is het goed. Het is mededeelzaam en meer dan andere volken opofferingsgezind. Maar deze gezindheid komt en gaat. En hierin ligt het grote gevaar voor hen, die lopen wanneer het slechts gaan wil, of die gaan wanneer het wil blijven staan. Frankrijk vervalt soms tot het materialisme en op zekere ogenblikken hebben die ideeën, welke dit verheven brein vervullen niets meer wat aan de franse grootheid herinnert en zijn ze gelijk aan die van een bewoner van missouri of zuid carolina wat is daartegen te doen de reus speelt dan de rol van den dwerg het onmetelijke frankrijk heeft de gril van klein te willen zijn dit is alles daartegen is niets te zeggen de volken hebben hetzelfde recht om zich te verduisteren als de starm. Dit is goed, mits het licht terugkomen en de verduistering niet in nacht om te aarde, Dageraad en opstanding hebben dezelfde betekenis. De wederverschijning van het licht is identisch met het voortbestaan van het ik. Constateren wij bedaard deze feiten. De dood op de barricade of het graf in ballingschap is voor de opofferingszin Aanneembaar geval. De ware naam van opoffering is onbaatzuchtigheid: dat de verlatenen zich laten verlaten, dat de ballingen zich laten bannen. En bepalen wij ons erbij, de grote volken te bidden, van niet te ver achteruit te gaan wanneer zij achteruit gaan. Men mag niet onder het voorwensel van tot de reden terug te keren, te ver naar beneden gaan. Het stoffelijke bestaat. De minuut bestaat, de belangen bestaan, de maag bestaat, maar de maag mag niet de enige wijsheid zijn. Het voorbijgaande leven heeft rechten, wij stemmen het toe, maar het blijvende leven heeft ook de zijne. Helaas, niets belet degene die opgestegen is te vallen. Men ziet dit vaker in de geschiedenis dan men wensen zou. Een natie is beroemd, zij heeft smaak in het ideaal, Daarna bijt zij in het slijk en vindt het goed. Vraagt men haar waarom zij Socrates voor valstaf verlaat, dan antwoordt zij, omdat ik de staatslieden bemin. Nog één woord, voor we naar het krijgsgewoel terugkeren. Een gevecht, als dat wij in dit ogenblik schetsen, is niets dan een stuiptrekking naar het ideaal. De belemmerde vooruitgang is ziekelijk, en er zijn zulke treurig vallende ziekten, deze ziekte van de vooruitgang, de burgeroorlog hebben wij op onze weg moeten ontmoeten. Het is een dier noodlottige tonelen, tevens bedrijf en tussenbedrijf van het drama, welks speel en maatschappelijk veroordeelde, en welks eigen titel de vooruitgang is, de vooruitgang, deze kreet die wij zo dikwerf slaken is onze enige gedachte en wel de idee welke ons verhaal bevat op het punt waar wij thans gekomen zijn nog aan meer dan één proeven moet worden onderworpen is het ons misschien geoorloofd zo niet de sluier ervan op te lichten tenminste het licht ervan te doen doorschijnen. het boek dat de lezer voor zich heeft is van het begin tot het einde in zijn geheel en in zijn bijzonderheden welke uitzonderingen en er erin mogen voorkomen de gang van het kwade naar het goede, van het onrechtvaardige naar het rechtvaardige, van het valse naar het ware, van de nacht naar de dag, van de lust naar het geweten, van het bederf naar het leven, van het dierlijke naar de plicht, van de hel naar de hemel, van het niet naar God. Het uitgangspunt is de stof het aankomstpunt de ziel de hydra aan het begin de engel aan het einde 21ste hoofdstuk de helden eensklaps sloeg de trom de stormmars. de aanval was een orkaan de vorige avond was de barricade in de duisternis en in stilte als door een boa genaderd Thans op klaarlichte dag was in deze wijde straat een overrompeling bepaald onmogelijk bovendien had het geweld zich ontmaskerd het kanon was beginnen te bulderen en het leger stormde tegen de barricade de woede was nu behendigheid een sterke colonne linie infanterie waaronder nationale en municipale garde gestoken steunende op grote massa's die men hoorde zonder ze te zien Rukte met de stormmarsch onder trommelslag en trompetgeschal gevelde bajonnet de sapeurs aan de spits en onwrikbaar onder de kogelregen regelrecht tegen de barricade met de kracht van een metalen balk tegen een muur de muur bleef staande de opstandelingen gaven onstuimig vuur de beklommen barricade scheen bliksemstralen te schieten de bestorming was zo geweldig dat de barricade een ogenblik van aanvallers overstroomd was maar zij schudde de soldaten af gelijk de leeuwen honden en zij was slechts overdekt met bestormers als een klip met schuim om een ogenblik later wederstel donker en vreeselijk tevoorschijn te komen de colonne die gedwongen was te wijken bleef ongedekt maar schrikkelijk in de straat opeengedrongen staan en beantwoordde de barricade met een ontzettend geweervuur wie een vuurwerk heeft gezien herinnert zich de schoof die uit over elkander schietend kruisvuur bestaat en het bouquet wordt genoemd men stelde zich dit bouquet voor niet verticaal maar horizontaal met een kogel of kartets aan de punt van elk zijner vuurstralen en met zijn dondertrossen de dood verspreidende daaronder was de barricade aan beide zijden was dezelfde stoutmoedigheid de dapperheid was er schier barbaars en ging gepaard met een soort van heldhaftige vreedheid welke met de opoffering van zichzelf begon in die tijd streed de nationale garde als een zouave de soldaten wilden er een einde aan maken de opstand wilde strijden vol jeugd en gezondheid de dood te verachten Brengt de onverschrokkenheid tot razernij. Ieder bezat in deze strijd het verhevene van het sterfuur. De straat werd met lijken overdekt. Aan de ene zijde der barricade stond Enjolras, aan de andere Marius. Enjolras, die de ganse barricade in het hoofd had, spaarde en beveiligde zich. Drie soldaten vielen de een naar de ander onder zijn schietgat zonder hem zelfs gezien te hebben marius streed ongedekt hij maakte zich tot een mikpunt meer dan ten halve lijve kwam hij boven de barricade uit niemand is verspillender dan een vrek die tot buitensporigheden overslaat geen mens is vreselijker in het gevecht dan een zogenaamde dromer marius was schrikkelijk en peinzend hij was in het gevecht als in een droom men had hem een spook kunnen noemen dat schiet de patronen der belegerden raakten uitgeput niet hun kwinkslagen in die draaikolk des doods waarin zij zich bevonden schertsten zij courfeyrac was blootshoofds wat hebt ge met uw hoed gedaan vroeg bossuet zij hebben hem mij ten laatste met kanonskogels afgeschoten antwoordde of zij hielden trotse redenen begrijpt ge riep feuilly bitter die mannen hij noemde namen bekende zelfs beroemde namen waaronder eenige van het oude leger welke beloofd hadden zich bij ons te voegen en gezworen ons te helpen en daarvoor hun eer verpanden en die ons generaals zijn en ons nu in de steek laten combefraire antwoordde slechts ernstig en glimlachend er zijn lieden die de wetten van eer beschouwen zoals men de sterren beschouwt zeer uit de verte het binnenste de barricade was zo met verscheurde patronen bezaaid alsof het gesneeuwd had de aanvallers hadden de meerderheid de opstandelingen de goede stelling zij stonden op een muur en hadden soldaten onder het schot die door de doden en de gekwetsten belemmerd waren deze bewonderenswaardig gebouwde barricade die tegen de huizen steunde was gewis een dierstellingen, waar een handvol manschappen een geheel legioen tegenhoudt inmiddels naderde de aanvalscolonne die onder de kogelregen steeds versterkt en vermeerderd werd onverbiddelijk en nu drong het leger langzaam schrede voor schrede maar zeker tegen de barricade gelijk de moer de schroef perst de aanvallen volgden elkander op de ijselijkheid nam steeds toe toen ontstond op die hoop straatstenen in deze straat een strijd die de muren van trooje waardig was deze havelooze in lompen gekleede uitgeputte mannen die sedert vier uren niet gegeten niet geslapen hadden en nog slechts weinige schoten konden doen die in hun ledige zakken naar patronen tasten scheer alle gewond waren het hoofd of de arm met een rood gevlekten doek verbonden met gaten in de klederen waaruit het bloed stroomde slechts gebrekkig met slechte geweren of oude sabels gewapend werden titans tienmalen werd de barricade aangegrepen bestormd beklommen maar niet genomen om zich van die tijd een denkbeeld te vormen Moest men zich een hoop in brand gestoken moed voorstellen En die brand aanschouwen Het was geen gevecht Maar een gloed van een fornuis De monden ademden vlammen De gezichten hadden een buitengewone uitdrukking De menselijke gestalten schenen onmogelijk De strijders vlamden En het was schrikkelijk deze salamanders van de strijd In die rode rook te zien heen en weder gaan Zij onthouden ons de opvolgende en gelijktijdige tooneelen van dit grootsche bloedblad te schetsen alleen het heldendicht heeft het recht twaalfduizend verzen met een gevecht te vullen het geleek die hel van het bramahisme de vreeselijkste der zeventien afgronden welke de veda het woud der zwaarden noemt men streedt man tegen man voet tegen voet met pistolen sabels vuisten van verre, van nabij, van onder, van boven, overal, van de daken der huizen, uit de vensters der herberg, uit de keldergaten. Men was één tegen zestig. De gevel van Korinthe, die half vernield was, zag er afschuwelijk uit. Het door kogels getatoeëerde venster had glasruiten en raam verloren en was nog steeds een vormloze, met straatstenen gevulde opening. Bossuet werd gedood, Feuilly werd gedood, Corvirac werd gedood, Jolie werd gedood, Combeferre die drie bajonetsteken ontving, toen hij een gekwetst soldaat oprichtte, had slechts de tijd hemelwaarts te zien en gaf de laatste snik. Marius, die nog altijd vocht, was zodanig met wonden bedekt, vooral aan het hoofd, dat zijn gelaat door het bloed onzichtbaar was en men zou gemeend hebben dat zijn gezicht met een rode zakdoek was bedekt slechts enjolras was nog ongewond wanneer hij geen wapen meer had stak hij links of rechts de hand uit en een opstandeling gaf hem een of ander wapen in de hand hij had nog slechts een stomp van vier degens over een meer dan frans de eerste de Marignan. Einde van het 21ste hoofdstuk